0: Con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán.
1: Hemos crecido juntos
0: trabajando. Estamos alojados en anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas.
1: Hemos
0: logrado juntos las victorias con amor. Aquí estamos en un episodio más de, de Managua con Amor. Tenemos el, el privilegio y el placer de entrevistar a compañero Carlos Fonseca Terán. Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista y vamos a hablar eh, largo y tendido en este programa sobre un tema en el que Carlos yo creo que es el que más conoce en Nicaragua sobre este, sobre este asunto, que es la izquierda latinoamericana sí. Carlos ha seguido el desarrollo del, del, eh, del Foro de Sao Paulo desde hace muchísimos años eh, está, está permanentemente al tanto de las discusiones y, y ciertamente es que el momento en el que estamos haciendo esta entrevista es muy importante políticamente. El tema estaba, hacia, ya tenía como dos meses de haber sido decidido, pero, pero justamente en estos días tenemos una rebelión popular enorme contra, contra el uribismo en, en Bolivia y contra, en, en Colombia y con, y, y con un gran triunfo electoral de la... De, de los movimientos populares, progresistas, de izquierda en Chile en, el última, en la última elección eh, constituyente. ¿no? Entonces, ¿qué mejor oportunidad para abordar este tema de la izquierda latinoamericana, de, su, de sus restos, de sus perspectivas eh, que este eh, en el que nos encontramos ahora? Que, eh, empecemos, empecemos por lo más inmediato. ¿Qué te parece todo esto que está pasando en América Latina ahorita, especialmente lo de Colombia y lo de Chile?
1: Mira, yo pienso que estamos en un ciclo revolucionario que empezó en el 2019. Hay un dato curioso y es que eh, a través de la historia en América Latina, cada 20 años pasa algo que marca un antes y un después ¿sí? Sí. en la historia en general y en la historia de lucha de los pueblos triunfa la revolución cubana en el 59 20 años después triunfa la revolución sandinista en el 79 20 años después triunfa la revolución bolivariana y 20 años después se da inicio a lo que veamos un ciclo revolucionario nuevo que comienza con las rebeliones en Chile en Ecuador eh, ahora en Colombia, claro, eh, todo esto atravesado por una pandemia que momentáneamente, eh, digamos, congeló estos procesos. Sin embargo, eh, al mismo tiempo, crea condiciones más favorables todavía para que eh, las rebeliones resurjan. Para que, para que se le dé continuidad a ese proceso de rebeliones populares con mucho más fuerza que antes, porque la pandemia pone en evidencia eh, la verdadera naturaleza del neoliberalismo y el capitalismo en cuanto a eh, que responden a intereses contrarios a los intereses pues, de los pueblos. Entonces, eh, en estos momentos, tenemos una situación que está marcada ¿no? por estas eh, rebeliones populares, eh, que son parte de lo que nos debe llevar a los cambios sociales que demanda la historia y que demanda la situación eh, del continente. Eh, Venimos de un ciclo que inicia con la revolución bolivariana en el cual se da la situación novedosa en la que una gran cantidad de fuerzas de izquierda logran llegar a los gobiernos en diferentes países de América Latina, lo cual antes nunca se había dado. Lo más que había habido eran dos países donde gobernar a la izquierda al mismo tiempo, Cuba y Nicaragua en los años 80. Luego solo quedó Cuba. Y luego... Fuimos aproximadamente 10 países gobernados por la izquierda en América Latina. Posteriormente vino la ofensiva del imperialismo en la que en una buena parte de estos países donde había la izquierda llegado al gobierno, se dieron golpes de Estado. Porque hay que decir algo que es sumamente importante. En la mayor parte de países donde la izquierda perdió los gobiernos que había conquistado, los perdió por golpe de Estado. En la mayor parte. En algunos los perdió por elecciones. <tose> Eh, como Uruguay, ahora, ¿eh?
0: Uruguay, por ejemplo, correcto,
1: Uruguay,
0: mayoría, Argentina y
1: ¿no? El Salvador, de ahí el resto, sí, sí. el resto fueron el por golpe. golpes de estado. O en el caso de Ecuador, que fue, digamos, eh, algo parecido a un golpe de estado, porque fue una, una, sí. una situación tan ilegítima como un golpe de estado, sí, donde sí. se ve ahí, pues, verdad, que el que fue electo por parte de la fuerza de izquierda
0: cambió, su cambió
1: totalmente. Eh, el programa, pues, ¿verdad? Y, y las posiciones eh, políticas. Entonces, eh, es interesante, por ejemplo, analizar el caso de Chile. En el caso de Chile se da una situación de rebelión popular que tiene una consecuencia y es un proceso democrático a través del cual el pueblo se vuelve cada vez más protagonista y va ocupando espacios institucionales, que es lo que estamos viendo ahora con la elección de la Asamblea eh, eh, Constitucional. Claro, uno de los desafíos que tiene la izquierda en América Latina, en Chile, eh, es la unidad, es la articulación de las fuerzas en función de objetivos concretos. De hecho, América Latina es el continente donde la izquierda está más articulada en el sí. mundo. Sin embargo, los niveles de articulación no son suficientes para lo que realmente se necesita en términos de acción concreta en el continente por parte de las fuerzas populares. Y bueno, una de las cosas que tenemos que nosotros asumir, impulsar precisamente, es lograr esos mayores niveles de cohesión, de articulación política. Eh, unidad en la lucha de los pueblos en América Latina. Tanto los pueblos que luchan por alcanzar espacios de poder, como los pueblos que han logrado llegar al poder y están en resistencia frente al poder sí. mundial sí. Eh, hegemonizado por el imperialismo norteamericano ¿verdad? Porque como he dicho en otras ocasiones, nosotros somos los rebeldes en el poder los rebeldes en el mundo que en algunos pocos países estamos en el poder, pero es un poder eh, opuesto al poder mundial, es decir, eh, estamos en el poder a nivel nacional en contra del sistema. El sistema a nivel mundial eh, responde a intereses totalmente opuestos a los que nosotros defendemos. Somos los luchadores rebeldes, antisistema, opuestos al poder mundial que en algunos países ocupamos. Eh, espacios de poder en unos más, en otros menos, ¿verdad? y estamos por lo tanto enfrentados al poderío de las potencias imperialistas europeas, de Estados Unidos. Eh, entonces, estamos en rebelión permanente y en resistencia, donde esa rebelión ha logrado conquistar espacios de poder.
0: Ahora, la, la derecha más. Bueno, ansia, y este, sí. en
1: resistencia. Enfrentados al acoso imperial, a la guerra sí, claro. económica, a los bloqueos económicos,
0: claro. a las agresiones de todo tipo. ¿no? Sí. Claro. No, y, y eso se puede decir: el tipo de represión a la que está siendo sometidos los movimientos sociales, por ejemplo, en el caso de, de la revuelta chilena sí. eh, y en el caso de la, de la rebelión esta en Colombia, eh, tienen un correlato con el tipo de represión a la que son, la que son sometidos los gobiernos de izquierda que ¿sí? hay correcto, así es, exactamente todo tipo de medidas dictatoriales eh, eh, de violaciones al derecho internacional no, de injerencismo eh, y, y eso lo podemos ver incluso ahora, por ejemplo nosotros en el año electoral aquí en Nicaragua eh, lo, que, lo que bueno, para hablar un poquito de Nicaragua, lo que podemos constatar es que aquí ellos se han ido, el, el imperio se ha ido desgastando políticamente por seguir una salida destituyente y, y, y anti-institucional anti aquí en Nicaragua. ¿no? Sí, porque el
1: sistema cuando ve que no le funcionan sus mecanismos de legitimación a través de la democracia burguesa, entonces manda al carajo todo eso sí. y da sí, golpes de sí, Estado sí. y por eso precisamente pues sí. es que al no haber podido desplazar por elecciones a la izquierda de los gobiernos, la tratan de desplazar por golpes de Estado. Claro que no claro. lo lograron en Nicaragua, claro. que no lo lograron en Venezuela, claro. que no lo han logrado en Cuba. Pero ese es, digamos, este, el mecanismo al que ellos recurren, el terrorismo, las agresiones sí. económicas, cuando no le funciona el sistema político que está diseñado para que ganen ellos siempre, claro. porque eso es otra claro. cosa que tenemos que tomar en cuenta. Las elecciones democráticas burguesas son elecciones donde la política se mercantiliza y donde están los dados cargados a favor de ellos, donde las reglas del juego están diseñadas para que los que ejercen el poder a nivel mundial y los que representan los intereses de las clases opresoras, explotadoras históricamente, sean los que ganen siempre y aún así les hemos ganado. Entonces cuando eso pasa, ellos ya no tienen nada más que hacer que recurrir a la fuerza bruta, pues, ¿verdad? Y este, hacer uso, por ejemplo, de la famosa, este, el, el uso, pues, de, de, de todo lo que ellos tienen a mano para para poder este, agredir a la izquierda. A propósito de, de la situación, pues, de, de Colombia, creo que es importante señalar que con la rebelión que se está dando en Colombia han logrado convertirse en noticia mundial, algunas cosas que han estado ahí permanentes, por ejemplo, eh, el genocidio, el genocidio permanente que se comete ahí en contra del movimiento social, del claro. movimiento popular, este, es algo desconocido para la mayor parte del mundo, dentro de la misma Colombia, pues, hay sí. mucha gente que no se da ni en cuenta, ¿ves? entonces, este, eh, ahora a raíz de los acuerdos de paz, siempre en Colombia, después de un acuerdo de paz, vienen masacres, ...es una cuestión... Sí, sí. ...una ironía trágica... ¿no? Sí, sí. ...y bueno... ...es la situación actual... ...sin embargo, hoy como nunca... ...la paz en Colombia... ...se ha vuelto una bandera revolucionaria... Claro. ...por excelencia... Sí. ...y bueno... Eh, ...están ahí resistiendo... ...a pesar de los asesinatos... ...de las violaciones sí, al claro. acuerdo de paz... ...están siempre ahí insistiendo en... Eh, ...defender... ...los acuerdos de paz... ...que por cierto... Eh, si se cumpliera con los acuerdos de paz eh, en Colombia prácticamente eh, no habría o disminuirían drásticamente las condiciones objetivas que han generado la situación actual que es precisamente generada pues por el incumplimiento de los acuerdos de paz los asesinatos eh, la falta de respuesta a las grandes demandas sociales que hay verdad eh, situación de desigualdad social terrible. No, una desigualdad en fin. de la tierra,
0: el acceso a la tierra espantoso. Eh,
1: entonces, pues.
0: Ahora, eso, dentro sí, de todo sí. esto, y vos que sos este, eh, uno de los dirigentes que está activo en el, en el Foro de Sao Paulo, ¿no? sale esta derecha rancia de, lo, de Uribe, ¿no? algo de Uribe Vélez, y sale hablando de que aquí dice que en Colombia y en Chile ya eh, hay una. Eh, revolución molecular eh, en curso ¿no? y obviamente de eso le echan la culpa ¿no? pero no
1: sabes que eso que maneja él es una es una teoría de conspiración un poco seria como todas las teorías de conspiración sí. en este caso creada por un trasnochado <risa> ultraderechista chileno que no me acuerdo es. el nombre este... Que es un neofascista sí, sí, declarado, sí, 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 declarado, declarado que, sí. que, que posa con la albástica y todo, ¿no? O sea, con todas las tele.
0: Eh, la tan fascista que Y entonces que el ni, tipo lo no está. Eh, ni siquiera el ejército chileno
1: lo toma en cuenta. No, claro, que, claro, porque, porque es un tipo que... impresentable sí, de todo sí. punto de vista. Entonces, este lo, lo, este lo plagia, ¿no? Sí,
0: sí. <ríe> lo plagia
1: sí. Y, y pues eh, agita eso.
0: Porque eso está relacionado con el foro de Sao Paulo. Yeah.
1: Claro. Bueno, claro, porque eh, el poder mundial tiene pánico de cualquier señal o indicio que haya de unidad en la lucha de los pueblos, por la defensa de sus derechos, de sus intereses. Pues, ¿verdad? Este, yo siempre he dicho, ojalá fuera cierto, ojalá fuera que fuera cierto. el foro de Sao claro. Paulo fuera el que estuviera organizando todo eso, Pues no es cierto, pues eso no, eso no es cierto, pues. definitivamente no es cierto. Eso es como cuando estábamos en plena guerra fría, ¿no? Y entonces acusaban a la Unión Soviética de, de ser, digamos, la que estaba detrás de un gran plan maestro uh -huh. dirigiendo las guerrillas en el continente. Y una vez le preguntan a, al comandante Fidel Castro, ¿no? ¿Qué, qué opina sobre, sobre esto, no? Sobre esa... Ya después del derrumbe, del campo socialista y todo, le preguntan. Y entonces dice Fidel, <ríe> si hubiera sido cierto eso, dice, que había un plan maestro detrás de toda la lucha armada y los Estados Unidos hubieran perdido la Guerra Fría y ya a nivel mundial estuviera, estuviera el socialismo instaurado. Claro,
0: ¿no? claro.
1: Si hubiera sido cierto, cuando bueno, este, los que estamos medianamente informados sabemos que más bien la Unión Soviética eh, no era partidaria de la lucha armada en, en América claro. Latina. Los partidos comunistas que respondían a la línea de la Unión Soviética se oponían a la lucha armada en el momento... Claro. Aunque hay que señalar también que la Unión Soviética, ya, el, claro. apoyo, el apoyo de la Unión Soviética a los movimientos revolucionarios en el poder fue decisivo para la resistencia claro. en, en una primera fase, ¿no? tanto en el caso de Cuba, en el caso nuestro, ¿verdad? Nosotros tenemos que eh, reconocer ¿verdad? ese gran aporte, entre tantos aportes que hizo la Unión Soviética a la causa de los pueblos a nivel mundial, ¿no? Este, pero bueno, teníamos algunas diferencias en ese sentido y no había pues ese tal y los gringos sabían, los gringos sabían que no había tal, eso era un pretexto para las intervenciones, ¿verdad? Y, qué sé yo, ¿no? Para,
0: esa, y para no hablar de la, para la, de la agresividad, las el intervencionismo, ¿no? Y, claro. para,
1: y para invisibilizar las causas reales, que son los, las condiciones de explotación, de claro. opresión, de saqueo neocolonial ejercido por Estados Unidos con la complicidad de las clases dominantes en cada uno de los países claro. latinoamericanos, como decía Sandino la clase obrera de América Latina sufre hoy una doble explotación pareciera que lo está diciendo en este momento
0: sí.
1: la de las burguesías nativas y la de las compañías extranjeras norteamericanas sí, sí. eso es una realidad Clarísimo, que sigue claro. estando ahí ¿verdad? y por eso es que la lucha de liberación nacional, la lucha antiimperialista va uni unida con la lucha por la emancipación social por las grandes transformaciones sociales que que nuestros pueblos demandan, que nuestros pueblos necesitan, que la historia eh, nos exige. ¿no? Eh, y, y bueno, y son dos luchas, que la lucha, por, la lucha por la emancipación social es la lucha revolucionaria en la que la motivación de los luchadores de la militancia revolucionaria es el amor a la, humani a la humanidad, que se une con la lucha de liberación nacional, donde la gran motivación es el amor a la patria. Entonces se unifican estas dos cosas y no es casual, por eso que José Martí haya dicho en algún momento, patria es humanidad. Esa frase de Martí tiene un contenido sumamente profundo y la dijo en, en, en un momento digamos tan temprano, ¿no? en el que todavía eh, no había, no había este, no se había planteado ¿no? la, ya la situación del neocolonialismo por Estados Unidos, y Sin embargo, Martí tenía bien claro pues, cuáles eran los intereses a defender ¿no? cuando planteó que su lucha era contra, para evitar que los Estados sí. Unidos se apoderaran de las antillas y, sí. y cayeran con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta siempre en la formulación de las estrategias revolucionarias, del programa revolucionario, del movimiento revolucionario, el movimiento popular progresista en América Latina, el, el pensamiento de los grandes próceres, inspiradores de las luchas de los pueblos, Martí, Bolívar, Sandino.
0: ¿verdad? Y eh, eh, a mí, vos mencionabas que uno probablemente el reto más importante que tengan las izquierdas eh, latinoamericanas es el de la unidad. Ahora, este, yo siento que eh, a inicio de este siglo, cuando, cuando, cuando la Revolución Bolivariana... Unidad interna dentro de cada país y articulación a nivel continental. Porque yo siento que o sea, ese proceso tomó mucha fuerza. Por ejemplo, cuando se derrotó el golpe contra Chávez en abril de 2002, ¿verdad? <coughs> y a partir de ahí tomó fuerza todo el resto del movimiento, con el ALBA, con ¿no? muchas otras cosas. Pero después también el imperio pasó a la contraofensiva, y nos pegó unos golpes bien serios también, ¿no? Y, y como que en algunos años cada quien se metió en lo suyo, más o menos, ¿no? y, y perdió fuerza aquel empuje que había latinoamericanista y unitario. Pero me da la impresión de que ahora con estas rebeliones, porque estas rebeliones en realidad no las inventó nadie, son producto de las condiciones objetivas de, de explotación social ¿no? y de opresión que hay. Pero entonces ahora como que tenemos que retomar ese proceso. ¿no? Tenemos que ver todo esto que está pasando. Eh... Hay una cosa importante sobre esto. Si vos te
1: fijás, cuando se da la llegada al gobierno, de una gran cantidad de fuerzas de izquierda en América Latina, de una cantidad grande de países, eh, esto se ve precedido en cada país por rebeliones populares. Uh -huh. Casi en ningún país donde la izquierda llegó al gobierno, eh, casi en ninguno fue, digamos, simplemente que se presentó una fuerza política y fue a las elecciones y ya está. No, Habían sido... Esa, esos fenómenos electorales en los que la izquierda logra ganar a la derecha con las reglas del juego que benefician a la derecha, sí. que están diseñadas para que la derecha gane, eso se da luego o sea, eso se hace posible gracias a las rebeliones populares que preceden a esas elecciones sí. o a esas luchas políticas electorales en las que, en las que la fuerza de izquierda que representan los intereses populares, logran llegar a los gobiernos.
0: Incluso pues aquí en ¿Sí? Nicaragua hubo varios años de lucha, de protestas sociales contra las privatizaciones y todo eso. Correcto, claro. claro la lucha del
1: claro, 6%. Claro, claro, así es. Una, una lucha permanente en defensa de las conquistas revolucionarias, pues la lucha popular encabezada por el Frente Sandinista, en defensa de las conquistas revolucionarias que habían sido alcanzadas en la primera etapa de la revolución, que fueron retomadas posteriormente en esta segunda etapa.
0: Este, entonces, ahora, pero esa tarea, ¿no? de Se me ocurre, ¿no? eso es todo un proceso, no solamente político, cultural también, ¿no? Hay que desarrollar algún tipo de, de canales o de instancias, ¿no? claro. Porque los pueblos nuestros se tienen que empezar a ver de otra manera. Me parece una cosa muy importante que a raíz de la primera ola de protestas ahí en Chile, le lograron arrancar una, un porcentaje fijo de, de indígenas ah, en la sí, sí. eso quiere decir que la sociedad en su conjunto ya no eh, acepta y por ejemplo muchas de las cosas que se están viendo hoy en día en, en Colombia es que o sea, hay, hay, hay temas como el de los falsos positivos o el mismo de las situaciones indígenas ¿no? de, lo, de, lo, de lo, de los pueblos indígenas que se, que se están asumiendo por toda la sociedad ¿no? pero también o sea, eso implica o sea, es una tarea bien, bien gigantesca porque me parece que el comandante Chávez de alguna manera logró catalizar todo eso ¿no? con los programas de los presidentes que se, que se escuchaban en toda América Latina ¿no? y él hablaba de esas cosas ¿no? si, sí,
1: esto que estás diciendo eh, tiene que ver con uno de los grandes desafíos de la izquierda latinoamericana ya hablábamos del desafío de la unidad, de la articulación en la lucha. Otro gran, desafío, de, otro gran desafío de la izquierda latinoamericana es eh, la creación del poder popular en el ámbito político y en el ámbito económico. Porque sin poder popular en lo político y en lo económico no hay conciencia revolucionaria porque el poder es de clase y la clase toma conciencia de sus intereses en la medida en que ejerce el poder debido al carácter clasista del poder, por eso es que los ricos votan siempre por la derecha y los pobres no, no digo y los pobres no votan siempre por la izquierda los ricos siempre votan por la derecha pero los pobres votan a veces por la derecha, a veces por la izquierda o una parte por la derecha sí. y una parte por la izquierda porque la conciencia de clase está más desarrollada en las clases que han ejercido el poder, ¿verdad? que son las clases opresoras, las clases explotadoras entonces uno de los grandes retos que tenemos precisamente es la creación de nuevos espacios de poder popular que pasa por eh, un nuevo modelo político en el que haya protagonismo popular en la toma de decisiones de los gobiernos y en eso pues Claro, es un proceso muy complejo, ¿verdad? Sí. Eh, que lleva tiempo, pero lo importante es estar consciente de la necesidad de impulsarlo ¿no? para poder ir avanzando hacia eso. Porque solo así eh, es que se logra eh, que las políticas, las políticas en beneficio de los intereses populares, impulsadas desde espacios institucionales de gobierno por la izquierda vayan acompañadas del desarrollo de la conciencia de clase del pueblo, de desarrollo de la conciencia revolucionaria. Y esto evita el famoso fenómeno de que los que salen de la pobreza dejan de votar por la izquierda porque ya sus intereses son otros. No, salir de la pobreza no significa desclasarse, no necesariamente debe significar desclasarse. Claro. ¿verdad? Eso depende de la manera en que salgas y de la manera en que eh, se impulsen las políticas que llevan hacia la reducción de la pobreza. ¿no? ¿Entendés? Es decir, depende de eso el hecho de que eh, la clase trabajadora siga sintiéndose clase trabajadora aún dejando de ser pobre. Dejas de ser pobre, pero seguís con un sentido de pertenencia a la clase trabajadora y tus intereses de clase siguen siendo los mismos, aunque ya no sean pobres. Porque esto no es un asunto de que es entre... Eh, solamente se trata de ricos y pobres, no se trata de explotadores y explotados, de, de clases explotadoras y clases explotadas trabajadoras, ¿verdad?, eh, que toman el poder que crean nuevos espacios de poder que van transformando la sociedad y en esa medida van adquiriendo conciencia de clase y dando la batalla en lo ideológico cultural, en la batalla por la conciencia, que es la más importante de todas, a fin de cuentas ¿no? este, y entonces eh, en la medida en que las políticas que llevan hacia las grandes transformaciones sociales garantizan eh, garantizan esos nuevos espacios de poder económico de poder político ejercido por las clases populares en esa medida entonces se dan las condiciones para que surja, para que se forme y para que se desarrolle y se consolide esa nueva conciencia social que es indispensable pues para las para, la, para las grandes transformaciones estratégicas que como revolucionarios.
0: Yo creo, creo que en ese sentido por ejemplo la experiencia de Nicaragua de empoderar directamente desde el punto de vista económico a los sectores populares ¿no? sí. eh, y especialmente a las mujeres también como una, una parte de los sectores populares pero, eh, a través de eh, título de propiedad reformas agrarias también que se han, que se han realizado yo sé, diferentes olas de reformas agrarias que se han realizado después del 19 de julio ¿no? sí. eh, que le han dado poder económico a la gente y, y después todas las campañas de titulación ¿no? eh, que marcan un poco un carácter un poco especial del proceso revolucionario en Nicaragua aunque ¿no? tal vez no es, no es este, muy parecido a otros países ¿no? donde más históricamente se ha dependido tal vez de commodities, rubro de exportación ¿no? eh, ese tipo de, de fuentes de renta para poder redistribuir ¿no? sí pero pero a mí me parece que este tipo de desarrollo de la autogestión del de, de de, de cooperativismo de los mecanismos de solidaridad eh, le da una solidez bastante fuerte a estos procesos ¿no? por lo menos en Nicaragua verdad eh, yo te digo que se, eh, la solidez la solidez que hay política y económica y, y ideológica incluso.
1: ¿no? Esa fue una de
0: las razones, por ejemplo,
1: que permitieron a las fuerzas populares en Nicaragua, a las fuerzas revolucionarias, este, al sandinismo, derrotar el intento de golpe del año 2018, ¿verdad? porque los sectores populares están cada vez más empoderados económicamente y con mayores espacios de poder en la economía. ¿verdad? Entonces, eso impide que eh, la derecha, haga uso de sus espacios de poder económico para paralizar la economía del claro. país, por ejemplo. Entonces, es una de las cosas pues, que nos ha permitido a nosotros este, tener la fuerza que hemos logrado desarrollar. No, sin embargo,
0: no es, no es algo que haga a la gente más capitalista desde el punto de vista ideológico, ¿no? más capitalista o más este, egoísta, ni mucho menos, porque en realidad se está basado en una serie de mecanismos de cooperación y nadie puede de las la, la señoras que venden ropa en la sí, viado, es que, mira, no pueden. a veces
1: se confunde a veces se confunde eh, clase trabajadora con población empobrecida obviamente en las condiciones del capitalismo los trabajadores son pobres eh, pero no es lo mismo ¿verdad? no es lo mismo las condiciones económicas de vida que a la clase social a la que perteneces o con la que te identificas entonces este, igualmente no es lo mismo pequeña burguesía que clase media claro. o burguesía que clase digamos acomodada económicamente este, de manera pues que en un proceso de transformaciones revolucionarias inevitablemente debe ir surgiendo una clase media trabajadora que no es pequeña burguesía que tiene eh, digamos un modo de vida que le permite no perder su sentido de pertenencia a las clases populares a la clase trabajadora pero esto depende como te decía del tipo de políticas en base a las cuales se combate la pobreza y la experiencia nuestra precisamente nos ha enseñado esto nos ha enseñado que la clave es crear el poder popular en los políticos lo económicos hay diferentes formas de hacerlo, depende de la realidad de cada país, no se hace igual aquí que en Cuba, por ejemplo, ¿me entendés? Sin embargo, el resultado es similar, que es la transformación de las condiciones de vida, la mejoría de las condiciones de vida del pueblo, a pesar de estar enfrentado a la agresividad del poder mundial, ¿verdad? Porque a pesar de las dificultades que nos crea, y de, y de cuánto nos atrasa, de cuánto nos, nos impide avanzar esta agresividad y el intervencionismo del imperialismo, que es algo normal, pues, digamos, porque precisamente es a eso que estamos enfrentados, ¿verdad? Este, sin embargo, es algo que debemos denunciar y que debemos combatir y enfrentar de manera permanente, porque no es algo justo, porque no es algo correcto, ¿no? Entonces, este, a pesar de esa, del daño que nos causa, logramos avanzar siempre, seguir avanzando cada vez más, en la mejoría de las condiciones de vida de la gran mayoría del pueblo. Pues, estoy aseguro, la gran mayoría, a pesar de las dificultades que nos crean eh, los actos de agresión en contra de nuestros países, a pesar de eso, la gran mayoría eh, de la gente, en los países donde hay cambios, donde han habido cambios, o donde está... Eh, donde están desarrollándose cambios revolucionarios, transformaciones sociales profundas, son mejores que las que, las que, que las que tiene la gran mayoría de la gente en los países donde no es así, por mucha riqueza más que haya en esos otros países. Este, e igualmente son mejores las condiciones de vida de la gran mayoría de las que eran anteriormente se dieran los cambios revolucionarios. Claro que la propaganda del imperialismo, la propaganda de la derecha, te trata de presentar una imagen, ¿verdad? De que, de que cuando llega el poder, eh, la izquierda, entonces viene la desgracia, viene... ¿Qué es lo que ellos tratan de lograr con el bloqueo, con la guerra económica, con las agresiones? Pero aún así no logran ellos el objetivo que, que persiguen. Digamos, este... Algo logran, ¿verdad?, pero no lo que ellos realmente quieren, ¿no?, con eso. Y eso es, digamos, algo que más bien pone en evidencia la superioridad del modelo socialista frente al modelo capitalista, pone en evidencia esa superioridad, porque si fuera cierto que el capitalismo es superior al socialismo, no necesitarían hacernos guerra pero económica, no. no necesitarían hacerle el bloqueo económico a Cuba, ¿verdad?, porque... No, un... eh, si, el, si el sistema no funciona eh, no necesita ser atacado de esa manera en que lo hacen con la gran ventaja de tener el poder económico a nivel mundial, Pero el poder militar, etc. verdad este
0: no necesitarían hacer, hacer eso En el capitalismo hoy en día el capital no quiere producir no quiere producir porque tiene que emplear más fuerza de trabajo eh, se decía que el capitalismo hoy en día eh, en realidad no quiere producir porque meterse en la economía real ¿no? es, eh, significa tener que invertir de cara al futuro ¿verdad? y en los riesgos. Entonces, el capital se mete si hay ganancias monopólicas que sacar. ¿no? Pero si no hay, entonces lo que va a hacer es buscar cómo reconcentrar vieja riqueza producida. Entonces, y eso se ve hoy en día claramente, por ejemplo, fíjate que la productividad del trabajo hoy en día, hablé en un libro muy interesante sobre este tema. la productividad del trabajo hoy en día no está creciendo mucho más que, que la economía en sí. O sea que la, el gran crecimiento de la productividad del trabajo fue en los años 50, 60, ¿no? eh, hasta, hasta los 70, hasta que después que eh, desacoplaron el dólar del, del, del oro, ¿no? en realidad es un capitalismo que es totalmente antiproductivo ¿y quiénes son los que están haciendo crecer la economía mundial hoy en día? pues los chinos o países donde capitalismo de Estado es fuerte como Rusia gracias a intervenciones públicas o sea, ¿qué, qué es lo que está haciendo producir hoy en día? Es que, son las relaciones que apuntan hacia el socialismo ¿me entiendes? y yo veo el capitalismo de Estado como una, como una eh, digamos, una, un, una de las herramientas para, para impulsar el socialismo ¿no? ¿verdad? Eh, pero, pero entonces a lo que vamos ¿no? a estos, el, el gran problema de gente como Álvaro Uribe o, o el señor Duque ¿verdad? o la oligarquía chilena ¿cuál es el gran problema que ellos tienen? que no tienen nada que ofrecer Pinochet tal vez hace, hace 40 años o ¿no? 45 años cuando dio su golpe tenía por lo menos un cierto modelo de de desarrollo, ¿verdad? Que a una parte de los chilenos le, 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 les hizo pasar bastante bien, pero al resto mal. ¿no? Sí. Y ahora nadie la pasa bien. Y por eso, por eso la gente sale a la calle a protestar. Gente que no, muchas veces antes no, no hubiera protestado. Y lo mismo en Colombia. ¿no? Sí, este,
1: exactamente. Es decir, eh, la especulación financiera y otras vías de generación de riqueza no basada en la producción material, pasan a predominar en la etapa neoliberal sí, por, por sobre la producción de bienes materiales como vía de generación de esa riqueza, eh, digamos, eh, este, no sustentada en la producción, este, cada vez menos sustentada en la producción. Esto tiene que ver con la inviabilidad cada vez mayor del capitalismo. Y por supuesto, de su, única, eh, su único modelo posible en estos tiempos que es el neoliberalismo. O sea, frente al neoliberalismo, la única opción que hay es un modelo eh, socialista. Nuevo modelo socialista, porque no tiene que ser igual al modelo socialista implementado en otra época histórica sí. o en determinados lugares tiene que responder a la realidad del momento y a la realidad de cada lugar por supuesto, ¿no? pero basado en el principio de la socialización creciente de la propiedad sobre los medios de producción eh, de manera que eh, es una realidad objetiva, sin embargo sin embargo siempre es indispensable la acción concreta basada en la organización y en la unidad de las fuerzas que luchan por los cambios que la sociedad, neces que la sociedad demanda, que la realidad histórica actual demanda. Porque resulta que el socialismo es, eh, es la única sociedad que solo se puede construir de manera consciente. Porque precisamente consiste en que el ser humano adquiera la capacidad de crear una realidad social que se corresponda con su racionalidad. Y por eso que Lenin decía que el viejo sistema, el viejo régimen, no cae por sí mismo. Hay que hacerlo caer, y para hacerlo caer se necesita unidad, se necesita organización. Por eso es necesario la vanguardia revolucionaria. Es una necesidad, uno de, de los grandes desafíos que tenemos también, como izquierda, es construir esa, ese liderazgo revolucionario hay gente que no le gusta el término vanguardia porque lo vinculan pues con concepciones que, eh, que responden a otras realidades históricas ¿verdad? y territoriales pero bueno, podemos llamarle el liderazgo revolucionario organizado, ¿me entendés? siempre es necesario porque siempre hay una parte de la sociedad que es la que este, adquiere mayores niveles de conciencia antes que el resto y si esa parte no se organiza, no se une y no actúa no se avanza hacia los grandes objetivos estratégicos vinculados con eh, eh, dar respuesta a la necesidad histórica de las grandes transformaciones revolucionarias y el foro de Sao Paulo es una expresión concreta de articulación que fue iniciativa de Fidel, de Lula cuando se derrumbó la Unión Soviética y entonces ha venido avanzando ¿no? en ese proceso de articulación de la fuerza de izquierda. Chávez llamó una vez a la quinta internacional, el comandante Daniel llamó una vez a la internacional de los pueblos. Esto está vinculado con la necesidad de avanzar en esos niveles de articulación y lo más concreto a lo que se ha llegado hasta ahora ha sido el foro de Sao Pablo, efectivamente, pero que todavía no es lo que, lo que, dice, eh, lo que claro. dicen las oligarquías <risa> y la derecha que es, ¿verdad? Que es lo que queremos que sea, precisamente, ¿no? Este, y entonces pues claro, una de las cosas que ellos tratan cuando agitan ese fantasma de que esté el Foro de Sao Paulo detrás de todo esto es eh, es negar las causas reales claro. de las rebeliones como decía pero claro el hecho de que haya una fuerza organizada impulsando la lucha popular ya sea a nivel nacional o a nivel continental tampoco es algo que niega las condiciones reales que si no existieran no sería posible que esas luchas pudieran avanzar y pudieran convertirse en espacios de poder conquistados por quienes están en desventaja en la gran lucha de poder a nivel mundial, que son los sectores populares. Eh, dado que el poder mundial está ejercido por aquellos cuyos intereses son defendidos por el sistema. ¿verdad? Entonces, pues, eh, el Foro de San Pablo realmente es un gran logro ese proceso de esa necesaria articulación de las fuerzas de izquierda. El Frente Sandinista tiene, eh, eh, digamos la, tiene el honor de, de ser digamos, una de las fuerzas políticas de izquierda en América Latina que con más beligerancia ha participado en impulsar estos espacios de articulación y en impulsar dentro de estos espacios la necesidad de cada vez mayores niveles de unidad, cada vez mayores niveles de cohesión. En esto también yo creo que eh, es necesario, es justo, eh, hacer el reconocimiento a nuestro querido hermano y maestro Jacinto Suárez, ¿eh? que fue el primero que eh, a nivel del Foro de Sao Paulo estuvo siempre en nombre del Frente Sandinista promoviendo la unidad, la organización de la fuerza popular en, en América Latina, ¿verdad? que también hay eh, vinculación con otras fuerzas de izquierda en el mundo, por ejemplo, eh, el Partido de la Izquierda Europea, otros partidos de izquierda en Europa que no están en el pie, que es como, sí. como se conoce por, la, por su sigla, el Partido de la Izquierda Europea, este, y con otras fuerzas, con, con fuerzas que luchan a nivel mundial, ¿verdad? en, en Asia, en África, eh, con gobiernos que están, eh, gobiernos, eh, que están en, en, en manos de fuerzas eh, que son fuerzas hermanas en esa lucha por las grandes transformaciones que el mundo necesita. ¿no? Eh, en Nicaragua es uno de los países en los que una mayor cantidad de veces se han hecho los encuentros del Foro de Sao Paulo ¿no? eh, en América Latina. Es decir, eh, de todos los países de América Latina somos, somos uno, de los que tiene mayor cantidad, hay como tres, creo que somos, eh, además de Nicaragua, está México y creo que el otro es Brasil, ah, si, no, si, no me, si no mal recuerdo. Donde se ha hecho tres veces, tres veces el foro. Nunca se ha hecho cuatro veces en ningún país. ¿verdad? Donde más se ha hecho es tres veces. Y Nicaragua es uno de los países donde se ha hecho tres veces. Y ya se habría hecho la cuarta vez si no fuera por la pandemia. Sí, sí, sí. ¿Y por la pandemia no, hay... no somos el número uno.
0: Imagínate, por la pandemia sí. no somos el número uno. Y ahora no hay nada planificado así hasta que no esté claro el tema de la pandemia.
1: No, ahorita sí, ahorita solo todo lo hacemos virtual, incluso la, la, los encuentros que hace el foro, la las reuniones del foro la, las hacemos virtuales hay una instancia en el foro que es el grupo de trabajo del foro donde está el frente, siempre hemos estado que es digamos como la, el grupo de coordinación que se reúne cuatro veces al año pero ahora esas reuniones las estamos haciendo ampliadas con participación de todos los partidos del foro, se les invita y se les pide que participen y así se logra eh, digamos, compensar el hecho de que no podemos hacer el encuentro, ¿verdad?, sí. debido a la pandemia, pero sí lo hacemos a nivel virtual y este, se logra resultados. Hemos venido pues, avanzando bastante, sobre todo en términos de articulación. Hay una cuestión muy importante sobre esto del foro, y es la siguiente. Eh, por iniciativa de algunos partidos de izquierda, entre ellos el Frente, eh, hay un documento que se llama el consenso de nuestra América, que es el esfuerzo más importante que ha habido en términos de unificar criterios vinculados con el modelo alternativo que nosotros promovemos frente al neoliberalismo. Y por otro lado, eh, tenemos también ahora pues un proceso al que vamos a entrar de definición de lineamiento estratégico ¿verdad? para hacer realidad eso que, que dicen nuestros enemigos que es realidad sí, exactamente <risa> para sí, que sea sí, verdad yo, pues. Yo decía, porque... <risa> si quieren discutir algo que discutan ese documento ¿no?
0: <risa> entonces pues ahí
1: vamos este, avanzando en esto, oh, bueno, vamos sí, a tener sí. el próximo 29 de este mes de mayo vamos a tener una reunión del grupo de trabajo del foro en, en la que vamos pues a a darle continuidad pues a los esfuerzos que ya se iniciaron este año en función precisamente de, de, de tener mayores digamos criterios unificados en función de las luchas pues, comunes de nuestro pueblo, de la defensa de los intereses populares y la defensa de los intereses nacionales del continente, pues frente a los intereses hegemónicos de quienes nos han tenido sumidos en el, en el atraso, en la pobreza, en las injusticias sociales, en la desigualdad social, frente a esto ¿verdad? es la unidad es la articulación, es la creación de poder popular es la rebelión popular la resistencia frente a las agresiones del imperialismo y, y para eso se requiere pues lógicamente cada vez mayores niveles de organización y de unidad y de conciencia
0: que es en lo que estamos precisamente empeñados ¿no? eh, yo para redondear esta entrevista se sí me ocurrió preguntarte algo sobre Centroamérica esta región tan, tan poco conocida creo yo en el ámbito latinoamericano o sea, mucha gente habla de Centroamérica pero me parece que muchas veces no se tienen en cuenta los condicionantes políticos que tiene esta región y geopolíticos
1: yo te hablaba sí. eh, fíjate que curiosamente en en la región mesoamericana y caribeña es donde se han dado los cambios históricos más importantes en el continente te mencionaba la revolución cubana, la revolución sandinista, la revolución bolivariana ¿verdad? y cuando hablamos del año 2019 que es el siguiente momento digamos, dentro de lo que ha sido este curioso eh, esa, esa, esa sucesión de de 20 años en 20 años, ¿no? eh, también se da la llegada al gobierno de la izquierda en México, que es un acontecimiento de una gran magnitud claro. desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? porque es el país que está en las costillas del imperialismo, ¿eh? y un país importantísimo desde el punto de vista económico, histórico, político en América Latina, y en la región mesoamericana ya ni digamos. Eh, ahora, Triunfa la revolución cubana, ¿verdad? En el 59 y se marca el inicio de la nueva estrategia de lucha de la izquierda en el continente. Comienza la lucha armada, surgen los movimientos guerrilleros de liberación nacional en el continente. Triunfa la, de estos movimientos y producto de todas estas luchas, triunfa la revolución sandinista. Sí. Inicia el derrumbe de las dictaduras militares proimperialistas en el continente. Se acaban las dictaduras. Pero bueno, después vienen otras cosas, se derrumban la Unión Soviética, etcétera. Pero surge el movimiento revolucionario bolivariano en Venezuela e inicia otra etapa, que es la etapa en la que una mayor cantidad de países han llegado a ser gobernados por la izquierda en América Latina. Luego vienen las agresiones, los golpes de Estado, etcétera y vamos entrando ahora se la en un CELAC. nuevo ciclo sí, se formó la CELAC, etcétera, se dieron mucho mayores niveles de unidad a nivel continental y hasta gobiernos de derecha no tuvieron más remedio que entrar sí, en esta dinámica sí. de integración, sí. de unidad Entonces, este, y luego de que se da un retroceso temporal producto de los golpes de Estado fundamentalmente y de las agresiones económicas y todo eso bueno, que las agresiones económicas no han logrado derrotar a la fuerza de izquierda Gobernante. Pero luego este, se da ya esta nueva, digamos, eh, oleada ¿no? de lucha revolucionaria, parte de la cual es precisamente la llegada de la izquierda al gobierno en México. Entonces, la región mesoamericana ha sido, digamos, el epicentro claro. de, de los grandes cambios que se han dado este, a nivel histórico. En el continente. Y bueno, yo te decía, no es casual. Nicaragua, desde el punto de vista objetivo, digamos, cantidad de habitantes, niveles de desarrollo económico, este, tamaño de territorio, etcétera, por donde lo busques. Es decir, Nicaragua eh, es un país insignificante. Sin embargo, en este país insignificante es donde triunfa el único donde triunfa la lucha armada en América Latina después de Cuba. Y luego, yo te ponía el ejemplo, cómo es posible entonces que seamos uno de los países, porque se explica que México, que Argentina, que Brasil, verdad, sean países donde ha habido tantos encuentros del Foro São Paulo, pero porque Nicaragua está dentro de ellos, sí. codeándose ahí, sí. entre los países donde más veces se ha, se ha llevado a cabo el encuentro del Foro São Paulo, precisamente eso se debe al peso. Que tiene, digamos, la autoridad que, que le da a Nicaragua el hecho de que aquí triunfó la revolución sandinista, ¿me eh, entonces, Y eso forma parte de esto, ¿no? De la importancia que ha tenido la región mesoamericana, precisamente, Gracias. que no casualmente. ...ha sido considerada históricamente por Estados Unidos... Sí. ...por el imperialismo norteamericano como su patio trasero... ...eso nos ha hecho más rebeldes todavía...
0: ¿Cómo ves vos la costura? La, la, la a mí me parece que los Estados Unidos tienen serios problemas... ...no tienen en quién confiar aquí en el ...no tienen clientes en, en quienes confiar... ¿no? Este, ...porque él, eh, Biden viene ahora... ...con un programa para, básicamente para el Triángulo Norte... ¿no? ...de apoyo a la empresa privada... Obviamente, desestabilización para nosotros, pero yo creo que la tienen bastante difícil porque el sistema aquí está bien sólido, ¿no? Este, y, y después seguir impulsando la, la receta neoliberal, pues, que los niveles de deuda que hay en Costa Rica son enormes. ya, la ya, ya en, en Panamá está. Ya hay, en
1: Venezuela tuvieron que reconocer que, que, que ahí no es alabrado pues, que... <coughs> claro. que, que ya han hablado de la necesidad del diálogo, de la necesidad de la negociación, etcétera, que es de lo que viene hablando la fuerza revolucionaria, el chavismo en Venezuela, sí. bueno, ¿verdad? el entendimiento, el dejaron, consenso. Dejaron de decirle
0: presidente como... a Guaidó. Sí, sí,
1: ¿entendés? tuvieron que reconocer su derrota de manera, digamos, solapada, ¿no? Pero tuvieron que reconocer, ya, por ejemplo, hasta en el mismo caso... Eh, a pesar del retroceso que hubo con Trump, ¿verdad? también de alguna manera inició un proceso de, de revertir el bloqueo norteamericano a Cuba bajo la administración Obama. Es cierto que hubo un gran retroceso después, sin embargo, ya es un proceso que inició y, sí. esa, y esos procesos difícilmente, sí. este, digamos, se detienen desde el punto de sí. vista histórico porque eh, si hay algo mismo en ese afán, digamos, de eh, imponernos por la fuerza pues, su, su voluntad y haciendo uso de sus peleles, ¿no? de, su, sí. de sus instrumentos internos, ¿no? que son... Eh, es increíble, por ejemplo, en Estados Unidos, imagínate vos, siempre cuando se habla de influencia de otros países, digamos, de Rusia, etc., en sus procesos electorales, es un escándalo que, bueno, sí. juicio. Ah, sí, sí de todo, cárcel, ¿me entendés? Hasta silla eléctrica puede salir ahí de repente por esa situación. Ah, pero aquí se escandalizan porque
0: nosotros... Eh, pero es que ponemos una ley que es eh, una copia de la que ellos tienen. Prohibimos la, el
1: financiamiento la, externo
0: la, la, a fuerzas políticas. Y, la, y la, ley, la ley de agentes extranjeros... Es casi una copia no, la de, una de la de, la de la ellos, hombre. No, ¿no? sí.
1: ¿Me entendés? ¿Qué? Entonces, este, eso te pone en evidencia, ¿verdad? ¿Cuál es la mentalidad? Tanto de ellos como la de sus... Los apátridas, sí, yo te digo, de, de los honestos. apátridas pendepatria que, que responden aquí, pues a su. El problema es que de los Estados ¿no?
0: Unidos no. Ellos, para mí, que el único programa que tienen es controlar el Caribe en América Latina, ¿no? geopolítico, ¿verdad? Controlar el Caribe ¿no? y todo, pues Centroamérica y el Caribe, controlarlo, y por eso también el gran problema con Cuba, porque Cuba es la isla más grande del Caribe, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ahora ellos quieren controlar eso, pero ¿qué más? Qué más? ¿Qué, Ahora lo que, que más preocupa, algo, algo positivo, lo que a ellos más les preocupa, lo que a ellos
1: más les preocupa es el ejemplo que le damos claro, nosotros y, a los demás pueblos de América y, Latina. Y, y, y por eso fondo, nos hacen la vida imposible,
0: pues. Claro, y el problema. Dicen, que hoy... Este.
1: O sea, te hacen la guerra económica, te hacen un bloqueo, te hacen todo para decir, ves, eso no funciona. Sí. Pero es que es decir, eso es, es como que una carrera de, de atletismo, digamos. Le pongas zapatos, le pongas zapato, ponga este, amar, le, amar, le querrás amarrar los pies a uno de los corredores para decir que no corre bien, ¿verdad? Pero aún así corre mejor que ellos, o sea, aún así demuestra que pues, no logran el objetivo, claro, claro. Que es hacer fracasar los procesos de transformación social que impulsamos, pues, desde la fuerza revolucionaria. Claro.
0: Este, bueno, eh, yo quiero agradecerte por esta oportunidad de platicarnos, ¿no? Y yo te no sé si sí, una... agradezco a vos, hermano, por esta oportunidad
1: pues para compartir estos criterios, informaciones sobre el quehacer sí. del Frente Sandinista como parte de la izquierda a nivel continental y mundial. Estamos siempre ahí pues activos, junto con todos nuestros compañeros este, de lucha pues en el continente y en el mundo, defendiendo los intereses populares, defendiendo eh, nuestra patria, Continental, nuestra gran patria continental, nuestra América. Este, eh, y bueno, yo creo que en la medida en que nosotros como militancia revolucionaria en el Frente Sandinista podamos estar al tanto de lo que pasa en el continente. <risa> nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua que mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡Viva la revolución!